0: 收听今天的可以帮我安排面试 吗？ 我是 Kira， 我是 Lilian。今天 呢， 我们要来聊的主题 呢， 就是老 板， 我心 累， 我不想上 班， 可以 吗？ 可以 吗， 老 板？ 呃， (笑)现(笑)在老板在听 吗？ <笑>老板可以吗？老板，我不想上班，我心好累哦，心太累了哦。人嘛，就是我们总是会有一些心累或者身体累的时候嘛。对，然后尤其是这种状况最常遇到什么？感情啊、哦，失恋的时候。对，生活以泪洗面。对，最后就是工作。对、嗯，所以啊，就像这种很心累的时候啊，我们总是会有一点。职业倦怠，其实我们今天最重要、最重要的切中核心主题，就是来跟大家聊：你有没有过职业倦怠的时候呢？对，好适合现在我们的状态哦。<笑>毕竟最近我们真的很忙啦。为什么我们会说心累？可能有感情，可能有生活，然后还有工作。但是为什么大家最常谈的是工作？是因为其实我们人一天二十四小时当中，除了睡觉八小时，花最多的时间其实就是在工作上面。对，而且其实工作的时候，我们的整个人的状态是要盯住的嘛。对，我们身体呀、啊、是很紧绷的。嗯，然后你整个人就是要 ready 好，准备好的状态。對去工作，去面临说的每一通电话啊，每一封 email 啊，每一个人问的问题啊，所以其实我们在工作的时候，我们很容易是在非常非常紧绷的状态下。当你放松的时候，你就会开始觉得哦，好累哦，对，觉得身体累，心也累，对，就会觉得哦，真的好累，我要这样盯多久？你知道我去按摩的时候。<笑>是按摩按摩的确是一个放松的时候，没错。对，然后我特别感到倦怠吗？<笑>那个时候是很放松的，但是我的媒体师就会跟我说，他就说你可不可以把肩膀放松？嗯,嗯嗯，他说我很习惯性的肩膀是盯住的、欸，哦，就耸起来这样。对，他就说你放松，你放松。然后我就说我没有，我没有盯。他就说有，你无时无刻都在盯住你自己。天哪、啊！对，然后我就想说可能，这时候又是不是有种落泪冲动、啊？对，就觉得怎么会这样？就是。是不是因为我上班时间太紧住自己了？了对，已经成习惯了，就是上班太紧了，就会造成职业倦怠。身体其实好像会反映一些心理的状态嘛，就是你的整个人的身体是很紧绷的。对，因为我真的有感受到，就是我只要一上班，我整个人是紧住的，就是不论讲话语气或者是整个人的状态，状态对，真的就是上班状态、嗯嗯嗯。我上班状态跟私人状态差蛮多的。嗯、呃，我是蛮有感觉的，哦、真的。毕<笑>竟，毕竟为我朋友有很大的感受，是不是？毕竟休假的时候，你就是一个，人说，哦，我要追剧啊，我要迷妹啊，那谁、啊、哦，对对对对对,对可是上班的时候，你就是完全在一个状态内讨论事情，就是真的在讨论事情、嗯，不会就是在那边跟你嘻嘻哈哈。哦，对我好像真的是，然、嗯、后、嗯、对,对,对对对对，我一放假我就是。对对对，而且那个、那個、很帅，那个对那个现动的感觉就差很多，哦、所以很明显<笑>就是现动的那个氛围，就知道我今天是上班还是,是出差还是真的出去玩。<笑><笑>好，对，所以因为我真的也是有职业倦怠的人，嗯嗯,嗯，我很明确的知道我自己在我的。这个十年吗？十年的职业生涯当中是曾经有过职业倦怠的、嗯，所以我觉得今天聊这个主题我蛮有感的。但我觉得以现代人来说，应该没有人没有过职业倦怠吧？除非你真的刚入职场，嗯、对热情的没啊？对你就是充满热情、活力这种的，对，有可能。但是工作一段时间之后，一定会有职业倦怠这个情绪产生出来。对，这是有可能会发生的。那我们这一次就是来讲一下，哎，那在职业倦怠的时候啊，美国的有一位社会心理学家呢，他就有讲到，其实职业倦怠可以有三种症状。这三种症状，第一种就是你会开始呢对你的同事或是你的工作，你就是会非常的冷漠，而且你是完全没有互动的。对你就会觉得同事都是机器人，或者是你一踏入公司，你就会觉得周遭的人全部都是木头。就是觉得我好不需要跟大家做什么交流吧，反正不是大家都来工作嘛。嗯,嗯，我不互动。嗯嗯嗯，这是第一种。那第二种的呢，是在工作的时候被丢太多的情绪，所以你是没有办法负担，最后你就会让你自己耗尽所有的能量都在处理你的情绪，最后你就会感到浩劫，你就觉得我整个人都被掏空了、嗯。对，因为过多的负能量在你身上。对，那再来呢？这个人他其实对于工作他是没有任何的热情跟动力的，所以他其实是没有办法在工作中获得的成就感啊，或是价值感，或是自我实现的这种感觉，他是没有的，所以就会失去。哎、对，所以他就会觉得非常的倦怠，他不知道为什么要工作。那莉莲曾经有过这样的感受吗？我在情绪的部分，我觉得还蛮有感的。所以你走过这个三部曲吗？<笑>有，好像曾经有。因为大家都知道我之前做楼管嘛，楼管有一个工作非常重要。其实之前我都没有提过，就是我们要处理客诉。不瞒大家说，大部分百货客诉都会是一种客诉，就是他要退货，我们不让他退货。他退货，然后你们要退钱给他。对我们不退钱。嗯嗯嗯 ，OK， 就是消保法其实有规范<笑>。<笑>消方法其实有规范实体店铺是七天内没鉴赏期，对，你除非是买网购才有。OK， 对，所以如果你在实体店铺，你有试穿。你有试用，嗯，你是没有任何所谓叫鉴赏期的东西，嗯，你买了就是买了，了解对。那更何况如果你是修改衣服或下水了，嗯，那你要拿回退，对，你是绝对不可能的事，没错没错，对呀、啊，很合理，大家都知道吧？对，但是就是会有人来，有九十 percent 的人不知道，<笑><笑>对，客诉大部分就会说我要退，然后因为公司的所有主管就是會下令，我们没有鉴赏期，嗯嗯，所以我们不接受退货、嗯。如果你要让他退，你要写原因。你写一个单子说明为什么你让他(笑)退 (笑) ， 你(笑)要有报 告， 对， 因为这是很上层的 事， 我不知道他们到底是不是有什么 KPI， 就是不可被退货的 KPI 吧， 我不知道。那你的说明原因可以 写， 就是客人无理取 闹， 在地上打 滚， 说我要肯德 基， 这不是肯德 基， 就是会有这种很多很傲的客 人， 我就是遇过什么样的退货原因都有。那平均我们在上班的时 候， 我大概。最惨的时候就会是一个礼拜接一个客诉，那因为我们客诉其实是有处理时程的，反正就是有 SOP、哦。了解。对，然后我们可能就是必须三天内一定要处理完呐、啊，所以我们就要不停地积极地打电话给他、嗯。但是因为他就是不开心的，所以你打给他，他就会说你骚扰我；然后你不打给他，他就说你不理我、啊。对，你打给他留言给他，他就说我没听到。你有打吗？嗯嗯，就是各种各认骂。如果你就是不让他退货，他就是不满意。嗯。你就不让我退货 啊， 他就克诉 你， 我就是不要 啊， 他就是闹这样子。我那一阵子上班那两年 吧， 我就处理太多 OK 了， 那个负面情绪已经到我觉得最严重最严重的时期 是， 我只要一接到客服电 话， 或是专柜人跟我 说， 呃， 有客人要找 你， 我就是天 哪， 我就会我就需要深吸一口 气， 然后下去的时候。我看到那个人的脸哦、喔，因为一般顾客脸他已经是会很臭了，嗯、因为他已经先跟专柜讲说他要退了，对，然后专柜不让他退，或者他说哦不好意思，我真的不能做主，那我要请楼管出来，嗯，等到他要叫楼管出来，他已经是在生气的状态，对，火最高，对，火在烧了，所以其实我每一次出去看到客人的。脸都是生气的脸，嗯，然后他们的嘴角都是紧闭的，嗯嗯,嗯，他们眼神就是非常锐利，然后脸的线条很僵硬。我只要一看到那个客人是这个脸的时候，我就完全可以想象到他等一下对我破口大骂的样子。对，对没错，我火山爆发前，对我的心理压力已经大到，就是我下去看到他脸，我就觉得他等一下骂我，他就是长什么样子了。天哪，我现在已经想哭了。对我完全可以想象，我现在带路感我就很想哭。<笑>对，然后因为我就说那是我第一份工作、嗯，我的同事也是第一份工作。那走两个因为你是新鲜人训练班嘛，对对对。然后他当时就是曾经接过一个科户说说有客户回来，他是哭着回来的。天哪，好啊、因为你要想一个大学毕业哦、嗯，才真的才刚大学毕业，然后你出去你被一个富人骂、嗯，然后你也没有得罪他，只是不让他退货，因为这是我的工作，而且是合理的。对，这是消保法对<笑>规定的。<笑><笑>然后他就是狂骂你，他就说你什么东西啊？你以为你是谁啊？这种话哦、喔嗯，对，然后就会说，对，而且他会说，马来西亚你不让我就是退货的话，我可以去爆料、欸。你要不要现在我帮你拍下来？还是怎样怎样？我现在录影好不好？嗯，就是这种，马上上爆料公审。对，你要想，你一个大学毕业的新鲜人，你要被公审，你可以接受这种事吗？真的不行哎、欸，就是那个承受力真的太痛苦了，要很强大。对，然后他那個当下就是哭着怀，然后我那时候就觉得说，我也是人生父母样。没错，我为什么需要就是被你们骂成这样啊、嗯？而且你们没有做错任何一件事情。对，對你会觉得我做错了什么？嗯，我只是在做我的工作。对，可是他们就会说，你不让我退是不是？好啊。啊，那没关系啊，我现在就坐在这里，我就不走啊。哎、欸，这真的是僵局哎、欸。对，而且这种不走的，就是还好，有那种大吵大闹的。嗯嗯嗯,嗯，我们常在电视上看到嘛。对，他就说：“来人来、啊、看哦、喔，你看这边哦、喔，有一个什么啊，怎样、啊、卖那种瑕疵品给我，竟然不让我退货，这有道理吗？”天哪、啊！对，然后还有人身攻击的、哦嗯，他就说什么：“哎、欸，你是主管吗？你看起来很年轻。”哎，嗯嗯嗯,嗯，开始攻击你。对，然后我就说：“对啊，我是楼管。”他就说。你们想要找这种来搪塞我们消费者對？嗯嗯嗯嗯，感觉就是会啊。找你的主管来好不好？对你算什么啊？对，就这种你能决定什么事、嗯？然后我那时候真的觉得我每一天的负面情绪大到，我那时候算过，就是我助理告诉我，平均需要两个星期的时间回复我的情绪。<笑><笑>那真的很痛苦、欸，因为其实你就会觉得你每天都是在被骂的。而且那个感觉很恐怖，因为你不知道你下一个电话什么时候来，嗯，会爆弹。对你处理完一件，你就会很期望，就是说再也不要再接到。对，没错，没错。可是因为你上班时候接到，就是你要处理。当然啊。对，所以你那时候你上班，只要电话一响，你就会想，希望不是，希望不是这样子。哇，这个也心理压力太大了，这个心理压力真的太大了，心理压力很大。而且如果你没有让客人满意的话，你还會被叫去喝咖啡，跟主管。对客服之类的单位就会说，哦，就是我们是顾客为上的单位，他们就是柔柔的，他也不会骂你啊、嗯，可是他就是会约你去喝杯咖啡这样子。这个压力太大，这个压力大概就是跟我们听到有同仁要离职<笑>的压力是一样的，啊、对不对？有人要离职了對，对，心理压力就开始来了。我们有一些同事也是，就是他可能那个专案有一阵子不断流动率很高，嗯,嗯嗯，然后他每天最害怕就是有人跟他说，我想跟你聊聊。哦那就是离职的骑手是、那個，对，离<笑>职的骑手是不是想跟你聊聊？我最近有一些职涯规划，哇，天哪、啊，对，我想这个压力是一样，可是我们遇到离职的状况不会这么频繁，嗯,嗯嗯，那你这个应该是每天，对，而且然后就是有一阵子我真的觉得太痛苦，因为我真的有一次是遇到一个客人，他不愿意走，嗯，他就打死不走，然后我就重生嘛，我们是实体店铺，没有试用，七天鉴赏期、嗯，对，柜台牌子也都有写，然后他们还是会继续闹，然后我就会说。嗯呃，不过有一个例外，就是如果它是瑕疵品的话，我可以给你退货。我跟你讲，消费者超聪明的，他马上 catch 到我。嗯，他说：“我觉得这件衣服，你看这个线，这个腰线，它是不是两边不一样？”然后我就说：“嗯，姐姐，你觉得呢？”就是我就看柜姐，然后柜姐可能也觉得太痛苦了，了，因为她就是没办法做生意嘛。没错啊，没错。然后她就会说：“哦，嗯，看起来好像有一点不一样。”那好啊，那我们这边就当瑕疵品处理，这样子。好痛苦哦、喔，是不是太痛苦了？好痛苦哦、喔，真的太痛苦了、欸。我们真的要 respect 一下，就是那个客服人员。<笑>但我觉得重点应该是大家不要无理取闹。<笑>对，大家不要无理取闹。好，然后那时候我就会觉得我是情绪的过度，压力太大，负面情绪就是满意这样子。然后后来我出于客诉的方式，就是非常冷漠，因为一开始他们有些人会说，如果是你。就是你能接受这种状况吗？我一开始还真的就是你知道，带入一下自己的心情，就觉得说嗯，好像真的有点为难。因为有一个客人，他就跟我说，他买一件皮草一万八吧、嗯，然后他回去之后，他穿了之后，他老公笑他很像黄金猎犬。他说：“如果是你，你不会不退货吗？”我就心想说，<笑><笑><笑>但是你当下有试穿呢、欸。对呀、啊，而且全世界恐怕只有你老公覺得像黄金猎犬，可是他其他都觉得你是贵宾狗啊。<笑>她老公啊，然后我就觉得，好像有时候会代入，想说，对、欸，要是我，可是<笑>，<笑>可是就是还是没办法拉他腿。但是我后来就会变得很冷漠，就会觉得说，哦，因为他们都会丢负面情绪过所以我必须要先煮起来我自己，然后我就是也会不苟言笑，板起一张嘴脸这样子。我就觉得我不需要给出任何同理心，因为你们也不会同理我们啊。嗯，没错。对，所以我那时候就会开始觉得，我觉得应该要很冷漠去抵挡这一切。到最后，其实真的会觉得说完全没有个人在工作上的成就感，因为你的工作就是被骂啊。对，你就会觉得我是天生下来当出气包的吗？哦，对。但当然，呃、但也有一些好客對對對對，就是你讲完之后，他就会说：“哦，好哦，我那他就走，他就理解了这样。”对对对，嗯、是不是职业倦怠有时候最大的可能性是来自于情绪？对，我觉得是有时候情绪没办法消化，或是太满的时候，嗯，一直让这个员工的情绪沉浸在这种很负面的状态下，我觉得他会整个人是往下掉的。而且因为他很消极，他太对他太消极，他就看不到这个工作好的一面啊，嗯嗯嗯所以他当然就是会不断的倦怠下去，嗯嗯,嗯，对，因为像刚我不是讲到说，哎、欸，其实我人生有一个很大的职业倦怠期嘛對，对，就是我那个时候是刚好我们部门的流动率非常高，嗯，就是我不断的在带新人，然后又离职，带新人又离职，然后那个时候我真的最怕有人跟我说，我想跟你聊聊，<笑>我想约你今天什么时间我们可以聊一下嘛？’天哪，然后我就会觉得好，对。这是流动，所以你现在只要听到那句话，你就会叮这样子吗？现在就好，我觉得那个时候是太密集了、嗯。然后同时那个时候我们专案很多，嗯嗯，对嗯，然后又有新的专案，嗯，对，因为其实当有新的专案进来的时候，你会需要投入更多的心力去完成嘛、嗯，去了解，然后去思考，嗯嗯，对、嗯。那个时候我们有一个客户，哇，我觉得我觉得必须讲，这个客户就是疯子。他就是个小杂就是，<笑><笑>就是他就是无理取闹，然后骂人、嗯嗯嗯，然后不尊重你，嗯、他就是不把你当人看，嗯、他认你就是厂商、嗯。然后会议的时候，只有成绩高的人可以坐在会议桌上，哈，那成绩不高的人要站，你就坐在旁边，就是会议桌上会有相对的椅子吧？对，没有椅子给你坐，你就是只能坐在旁边边边的椅子。天哪！然后你还要跟陈半说，哎、欸，我可以去搬一张椅子来坐嘛？你就坐在旁边，对，就是这样。好傻眼哦、喔！然后你成绩低，他也不会跟你讲话。你就是那样，对。这首先他不尊重你，然后再来就是他常无理取闹嘛，一下那个好，一下那个不好，嗯，然后需要你奉承他，嗯，然后开会的话你要准备咖啡，你要不断的奉承他。可是这些东西其实跟业务本身是完全没有关联的，对,對，他就只是希望人家奉承他。就是这个客户已经够疯了，然后同时他的承办人，就他旗下会有跟我们的对口的人，也是就是一个背到不行的一个人。每次活动他最在乎就是问你说有塑的餐盒吗？我要拿一个餐盒。他只在乎便当，对你有没有帮我留？啊，树是蛋奶树还是什么树？就、嗯、是你就会觉得到底在干嘛？完全不是重点。对，然后就是很疯，我就有点内忧外患。嗯,嗯对，就是哎、嗯欸，你内部一直换人，不停的跑、嗯，部门不稳定，然后你不断在教新人，不断面试，然后你外面新专案，然后客户是疯子，成本很夸张，整个东西是没有上轨道的。對對,对对，然后那时候真的很痛苦，你每天也都在想，今天这个群主只要想了。你就会知道你的火气就会达到最高，因为,、那個、因為你就会觉得又出事啦，对，而且可能不是出事，就是陈曼、嗯、可能问一个很智障问题。嗯嗯嗯。对，然后就是就是你那时候真的会痛苦到不行哎、欸，就是你会觉得你很不快乐。我那阵子真的很不快乐，然后我也会觉得我的价值是什么？我的价值应该是发挥创意，我的价值应该是把专案达到很好的效益，得到很好的曝光，或者是把活动办好。嗯。嗯嗯但是我那阵子觉得我的价值好像是帮别人订咖啡。哦，拍你马屁，对奉承对,对然，然后专门面试，一直面试，不停面试，再换人，再被约谈，对，<笑>然后或者是可能应付承办的几个笨问题、蠢问题，你在回答一些没有专业技能的问题。的问题那阵子我真的就开始怀疑自己，怀疑人生价值， oh. 然后怀疑我自己到底在干嘛？那你后来是怎么克服它的、啊？对，然后就是在我很低潮、很低潮的时候，我来上班的时候，我腿就断掉了，哈、啊，突然间。对，就是那时候很低潮，事情很多，很忙。然后一出电梯，用手机嘛，你讯息回不完、啊。然后一用手机，要进到办公室的时候就滑倒，然后腿就断掉了。你说你在电公司门口滑倒，对对,对，然后你就摔了一跤，然后腿就断了，腿就断了。然后我就被送去急诊，然后开刀。那时候发生的那件事情之后，我就开始觉得人生没有什么是过不去的。<笑><笑>对我那时候就觉得没有什么好职业倦怠的。因为你随时有可能会飞来横祸，<笑>那我想你应该是有一个大彻大悟。<笑>对，那时候真的就会觉得，就是我干嘛这么低潮呢？人生会有更低潮的事情跟着我，<笑>真的耶。对，所以那时候我好像就不会再有这么大的职业倦在，可是我觉得也不能这样说啦，嗯，应该是说受伤了之后，然后、嗯、虽然我还是在工作，受伤都在工作，我连开刀的那一天晚上，嗯，我都在工作。天呐，对，算是这样，可是的确那个之后好像就觉得人生没有什么大不了的事情。对，对我就没有在这么强烈的线路，就是职业倦怠负面的感受。对，但是就是可能因为有更惊悚的事情出现了，嗯、然后我转移了一下注意力。嗯嗯嗯嗯，对对对，所以好像我的职业倦怠就是就此就再也没有再发生了。哦，好像就是过了那个坎，那、嗯嗯就是、个坎、嗯嗯、过了之后好像。有更多的智慧去面对职业倦怠这件事，对，但的确就是会把客户当做木头人。之前我就觉得，哎、欸，我们应该好好相处啊，好好互动对对对，就觉得算了、啊，我们就公事公办啊，嗯嗯,嗯,嗯，就没什么好说的、啊，嗯嗯,嗯嗯，这一类的。讲到智慧，我知道我以前年纪小的时候，我听到只要比较大一点的哥哥姐姐或是阿姨叔叔、嗯，他们就会说：“哦，我多了一岁，我的愿望就是希望我更有智慧。”嗯，然后我那时候心里想说：“狗屁，谁<笑>会许什么这种生日愿望？什、嗯、么我希望我更有智慧？”但我真的现在越来越年纪越大，我真的觉得智慧很重要。对，智慧真的很重要。<笑>对，真的。那我觉得智慧好像又不只是 EQ， 就是它、嗯、是它好像是一个某个经验的累积，嗯，或者是你面对事情的态度。对，就是他好像没有办法用以一概刮、嗯，我就曾经有想过用一个词来形容他，但是好像没办法。但我就觉得，对，其实其实长智慧好像很重要。如果我今天是一个很职业倦怠，但是我是很有智慧的人，我是不是就不太会职业倦怠？<笑>就是会找到方法去面对,对,对,对,对，对对对，或是态度可能转念或者什么，嗯、我不我不知道会不会是一个这样的状态。因为当你今天有智慧去面对这些挫折的时候。嗯或者是你有方法了，可能今天呃，虽然那时候我可能人员不断的流动或怎么样的，嗯、也面临了一些挫折，就是哎、欸，发现自己突然间就是没办法在办公室工作，嗯嗯然后你要远端的时候，有很多不方便，很多不方便，也是曾经很痛苦。你在这样的过程当中，你去找到方法，所以后来就是疫情来我防控的时候，<笑>我非常非常适应，对我非常适应，我就想说，嗯，我已经知道我防控期间要怎么跟同事团队合作了，<笑>对这一类的，所以、嗯、那你就会在面临挫折的时候，因为。为什么会有职业倦怠？很多时候是来自于挫折嘛，对对,對你就会有方法
1: 知道该怎么面对这个挫折嗯嗯嗯，对，就不会
0: 让这个挫折留在心里太久。嗯，刚刚讲了我们两个人的职业倦怠的案例，我觉得我们可以来聊聊说，诶、欸，那如果说你现在是一个正在职业倦怠的人，你可能会有什么样的反应？因为有些人其实他在职业倦怠，可他并不知道。哦、oh, ，对对，然后这件事情，我刚刚跟 Kira 讨论，我们有讨论到说，那职场迷惘跟职业倦怠是不是同一件事？后来我们两个归论出一个结论是，是我们觉得它好像不是同一件事。对，我觉得你不知道你要做什么，嗯，跟你不想做这份工作，我觉得不太一样。嗯，可是职业倦怠好像也，他可能也不是不想做这份工作，他就是会变成在这份工作找不到成就感。嗯嗯，对对对,对，然后。或者是觉得这份工作带给他的痛苦大于快乐哦，但是这个时候往往人也是会迷惘，对，因为会不知道说这份工作，比如说我做行销，嗯，我做这份行销的工作但我感到职业倦怠，嗯，那我下一份工作还要做行销吗？对他好像往往也会带来迷惘，但是其实有一些很目标坚定的人，他还是会职业倦怠。对，所以其实职业倦怠可能它含刮的范围蛮广的，嗯嗯。那我们现在就是也要来理清一下说，说那职业倦怠的状况，其实你可能会有一些产生出来的感觉，或是你的状态，以下来讲解一下。那你们大家也听听看，哎，这些是不是我真的也有？那可能你真的也是职业倦怠喽。第一个就是长期工作压力过大，你可能是在一个很高压的环境上班，然后你随时随地都要呃用随机应变的处理很多样的事情，所以你就会觉得天哪，我压力真的好大哦，然后很紧绷，就像刚刚 Kira 说，就整个人身体都是很紧张的、绷住,住的。长期都是这个状态的时候，你其实会觉得哦，我觉得很倦怠，我觉得很累。对，我觉得真的是哎、欸，就是。长期压力大的时候，真的会变成你太痛苦了，因为你每天无时无刻都在思考。虽然之前有一集节目，我有跟大家分享，说我是一个很爱无时无刻思考的人。对我是一个连从办公桌走到厕所的路上，我都在思考的人、嗯。但是我觉得那是因为我在工作。我现在我划分出我现在是工作的时间。可是如果我无时无刻都要，嗯，我连在家。睡觉前我都要思考工作的事情的话，嗯，那我真的会很痛苦。比、嗯、如说我前几天我就真的很痛苦，我在半夜的时候就是我崩溃，<笑>因为我要找圣诞礼物，然后我找不到<笑>。哎、欸，今天大家讲一下，不是他私人的圣诞礼物，是我们公司要送给呃员工的圣诞礼物。但是因为这个专案有一点临时，嗯，所以我们能够作业的时间大概在两个礼拜吧，不到三天。对，就是因为我们必须要赶快采买这个礼物,物，而且我们录音的今天是十二月一号了。哎、欸，等一下过十二点就是二号了。<笑>我们<笑>我们都是凌晨录音的对对对。其实，在十二月初的时候，很多品牌的圣诞礼盒都已经卖到差不多了。没错，因为大家就是十一月开始就开始推广，圣诞礼盒。对对。然后我们就是已经买到，他们都会说不好意思，没有你们的数量。不好意思，没有你们的数量。对，没办法凑到这么多哦、喔。这样子没错。我们现在是有钱也买不到圣诞礼物。对，现在是你有钱，<笑>你想要买就是很棒的圣诞礼物，没有，抱歉。对，所、就、以、是、我想买圣诞倒数礼盒，哦、嗯，没有那么多，没办法，没货、喔，限量，我们就限量一个人两组。对。我们那一瞬间真的很崩溃，对，就很崩溃。然后好不容易找好了，對比如说礼拜六寻好假了，然后 OK 提案过了，准备要买了，他就跟你说：“哦，抱歉，我们现在经过一个六日就没了，对了，少了多少量，少了多少量不够，没有办法符合你的需求。”对，就是超级崩溃，对，就是你知道，我就是跟我的各个 SA 已经各种联系然后他说：“真的很抱歉，真的没办法。”然后你就会觉得，天啊，不行，崩溃，压<笑>力很大，压力很大，失眠，晚上睡觉都在找。到底有什么圣诞礼物？<笑>而且他已经找到，连就是赞助的投放都是。圣诞礼盒，为我在划 I G 那個限动投放，我都是圣诞礼盒，各式各样的圣诞礼盒，而且只要你们现在问我说圣诞礼盒哪一家的哪个品牌圣诞礼盒，我就跟你说它里面内容物有什么，它的价钱有多少。我告诉你，现在没有了，或者我跟你讲，一个人只买两组。现在市场上最了解圣诞礼盒的人，对，就是我，就是我，各大品牌的各大品牌的，我就会都知道。对，那压力真的太大，因为我们时间上的压力，然后再加上我们要采购那么多，所以真的压力很大。第二个呢，就是超时工作，会让你感觉整个都被掏空了。对这个我(笑)也好有感 哦， 怎么 办？ 我是不是一个职业倦怠 人？ 刚刚前面才在说我已经过了职业倦 怠， 然后马上就有。我觉得超时工作我真的蛮有感的。之前不知道有没有跟大家聊过，就是我们部门在创立的初期，很像创业，嗯，对，嗯、就是很多规章或什么都要自己建立起来。其实我觉得不只是我们，就是很多创业家都是。那、嗯、创业初期是最痛苦的，對因为你所有东西都要自己定嘛。对，那那个时候其实我的工作是很满的，我真的是一天二十四小时，嗯、一个礼拜七天，每天都来工作，我连六日都进。公司加班，天呐！对，因为我事情做不完，因为我太多规章，然后太多专案什么的。但是这并不是我们公司的常态。我比如说，这可能是我个人的问题，因为那个时候是这个部门的草创时期。对，嗯、而且就是我个人本来就是。蛮有病的，就是我其实自己也知道，我,自己很我是很病态。对我跟工作，先跟大家讲一下，因为他跟 Ag 都是工作狂的类型。对对对，我跟 Agnes 我们两个人都是病态，就是 Agnes 有时候会跟我说：“你不要这样想，那是因为你是一个很尽责的人，<笑>你才会你才会陷进去这个里面。<笑>”嗯嗯，对，会觉得好像给了人家期待，我就要完成人家的期待。对现在礼物也是，就。<笑><笑>因为我们当时给了一个提案，是很很棒的很，对，很 top 的，然后我就会觉得不行，不可以让大家失望之类的。嗯，然后那时候六日都爱工作，嗯，然后那时候也真的会觉得自己在干嘛、嗯，就是你没有任何自己的生活。我那一段时间，应该我跟 a 艾 n 尼 s 应该都是，我们应该失去了很多朋友。<笑><笑><笑>我们那一年是不聚会的，就是都在忙，都在工作。对，都在工作，因为你就会说没空，没空，你不聚会。然后，甚至我那时候连我跟我男朋友也是不约会，我们约会的地点就是工作陪我加班。哦、oh, 天哪對！但是我觉得凯文哥这样还在你的身边，哎<笑>、欸，我讲出凯文哥的名字，<笑>对，讲出我男朋友名。<笑>没关系，全天下叫凯文的应该蛮多的。<笑>那我觉得凯文哥很感人呢，他陪我走过那段时间呢，他陪我走过蛮多时间，陪我走过腿断的时间哇、wow。对，所以我们老板常,常就会说，你们应该要结婚。了吗？对嗎，就是共度啊，因为他陪伴你走过太多时刻了。但我没有要跟我男朋友，就没有要，<笑>有要在节目上请他跟我求婚，没有这件事。我想说，凯文哥现在有在听吗？对我没有，没有要在节目上就是请他跟我求婚，没有，没有还不至于，还不至于，因为我们之前也有聊过一集，就是工作与感情對對，对，就是我跟我男朋友有一些看 ，OK， 对,對,對,<笑>對,對,對,對一些距离上的东西的考量。对，對對那时候的确就是假日都来工作，我觉得是可以去找到。调试的方法的，嗯，就当然我们就是后来很多规章建立起来之后，当然现在部门越来越上轨道對，工作也越来越顺利的时候，呃，我现在就是会去把我职业倦怠排解掉的方法，除了腿断了之外，<笑>还有就是我会想要把我的工作的状态跟生活状态分开，嗯，对，其实就会像我们刚刚节目一开始聊到的，嗯、就是丽丽也发现我在工作跟生活是差很多的，对对对，對就是比如说像我现在假日六日，我是会把手机开飞航。哦，但是这样大家都找不到你，对啊，连连你男朋友都找不到你，对啊，没关系。<笑>我在睡觉的时候，因为我是假日一定要睡觉的人，嗯、就是我可能会谁不用睡觉？对，但我会睡很久，睡饱，我会睡到下午两三点、嗯，就是睡到自然醒、嗯。我假日一定睡到自然醒。啊、嗯，我如果假日没睡到自然醒，我接下来那一周的状态可能不会太好。哦、oh, ，因为你那时候就是在把前面几天没有睡的觉<笑>把它睡完，五天补对，所以我就会在我要睡觉的时候我就开飞行，<笑>嗯，然后我就会到隔天我醒来我才会打开，嗯嗯,嗯，对，然后甚至有时候如果那一阵子真的压力太大或太满的时候，我会把赖的通知关掉，不是单独关掉特定的人的通知或者是特定群组的，没有，我就是直接进手机的设定，然后它不是有通知这一项，直接把赖这个关掉，跟信箱的这个关掉
1: ，就是我告诉
0: 我自己说我不处理。但是你不会担心吗？就是我会定时，病态又产生，<笑>對就是我会一阵子之后，我就会再回去，<笑> oh, 我就会打开看。看对对对，嗯嗯嗯我不会真的与世隔绝，嗯嗯就我还是会回去看。嗯嗯但是会变成我不像工作的时候，我是无时无刻在接收待命的。嗯，对对对，嗯嗯嗯所以就是我在假日的时候，或者是我六日，我一定会留一天。嗯嗯嗯，是完全放空的，完全不接触工作的。呃，大家可能会觉得说，哎、欸、，egg 跟那个 Kira 都是我们前面有聊嘛，是工作狂类型的人，那是不是他们不需要休假？其实不是，应该说他们的休假占比的比重不会是很大，这么高。嗯，对对對,、嗯、对。然后或者是之前可能最常排解压力，或者是治疗。职业倦怠的方式就是出国、嗯、哦，对，现在不能出国對，对，但是之前可以的时候，像我出国，我会是一次出国很多天的人，但是你还是在工作吗？嗯、呃，会，<笑>对，会，但是我出国我会一次出国是十天的，嗯嗯，对我不会出国什么三天四天，嗯嗯嗯、因为我觉得那对我来说。可能跟我累积的那个压力，然后需要释放的空间，我觉得三四天太少。嗯嗯，对你可能会觉得你还没释放完、嗯，你就又回来了。嗯那我觉得对我来说，嗯、还不如我一次玩够，对一次放开。对、嗯，虽然我出国还是在工作，嗯、对、嗯、对，但是心境还是不一样啦。对，我觉得好像是换一个环境，的确是会有一点不一样的感受。对，换一个环境，有的时候的确会带来不一样的冲击。嗯嗯嗯，好啊，那再来第三个呢，就是不了解工作对你到底有什么样的意义。但这件(笑)事(笑)情我(笑)们刚刚有讨 论， 工作意义到底是什 么？ 我连人生的意义是什么都不知道。工作意义不是钱 吗？ 对， 好像每个人对工作定义会有点不太一样。对， 好像必须要搞清楚的是哪一个对你来说是最重要的。这又回到我们前面讲 的， 就是你到底是比较注重升职加薪、成就 感， 还是自我实 现？ 对。就是你到底在意的是哪一块？那你在意的是哪一块？哎、欸，大家不要去听一下前面的集数，<笑>开始怂恿大家讲。我们前面都有讲哦，哪一集？<笑><笑>应该是钱多事少离家近的那一集。哦，是那一集吗？对对对， oh. 就是我们有讲说，你会选择新工作的话，你会选择钱要多，还是距离近？ Yeah. 距离近，还是事情少？对，这真的跟职业倦怠有关系耶、欸。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，因为像呃，我有朋友最近就是开始有职业倦怠的原因，是因为他们公司搬家。嗯、哦、嗯、哦哦，对他们公司就是从我也忘记了，反正就从一个地方搬到另外一个地方。<笑>然后，可是新搬的这些家公司没有讲。<笑>这<笑>个什么最近不是很流行吗？废話,<笑>话文学，对废话文学，从这个地方搬到那个地方<笑>對，对，好，他搬到新的这个地方，交通很不方便，距离捷运站非常远，不是走路可以到的远、嗯，就是一定要换公车的这种远、嗯。嗯，然后呢，就会变成说，他每天的交通方式就是除了坐捷运之外，到了捷运站之后，还要再坐公车到公司。嗯，那他会觉得影响了他的上班心情，因为有时候可能下雨，坐公车人很多，或很热，对，这都跟你直接抵达是有差的，对，是不太一样。他就觉得他去上。上班的状态很不好，所以他就会选择坐计程车哦、嗯。对，他就出捷运站之后，他就会坐计车。然后他这样子一天下来，他的计车费可能有两百块，那就会变成他一个月可能要增加四千块的支出。哇，对，就是在交通费用，他的通勤费增加四千，那他就会觉得说，那前一次一件事情，再第二个就是，哎、欸，我上班的心情受到了影响。他觉得我今天就是一早来，我心情就不好，对，就是影响了我的工作状态。嗯嗯对，所以他就觉得说，哦，那这件事情好像会造成他职业倦怠。哦，那他后来有克服吗？他目前他在职业倦怠中，但是因为他的这份工作给予他自己个人的弹性非常高。哦、嗯嗯嗯，他每天就是十点半上班，五点半下班。那他可以避开通勤时间在做捷运就好啦。对，但是距离就是这么远啊。哦，对啊，对对对，對啊對啊、他就是一定要。这样一定要转公车什么的，对对对对,对,对。但是因为给予他的自由度非常高，嗯，所以他现在就是还在为通勤不便跟自由度这件事情在做天平的抉择。哦天哪，希望他有一个好的抉择，他可以听听看这一集。好，他就听我在讲他<笑>昨天吃饭的内容，<笑>今天马上拿出来讲<笑>对。对，因为我自己也是，就是、嗯、毕竟大家都知道我家住很远嘛，他、就是偏乡，然后我们说台北要进城，对，我就常要进城。<笑>然后我那个时候也是，就是。我家在很远的地方，在新北市，然后我要进到那个内湖。应该说，你家在很远的地方，在新北市，而且还更偏远的地方。对，非常偏远，就是也不好告诉大家我在哪，<笑>也怕我住的这个城市人会很生气。<笑>对，对，好，但是反正就是我的通勤时间，从我家，反正新北市一个地方到内湖、嗯、要一个半小时。虽然是一个半小时，嗯嗯嗯但是这个路程非常的颠簸嗯嗯嗯，就是从我家到捷运站，我要先坐一次公车，嗯嗯然后从捷运站呢，我要换线。我要先坐到中江南京站，嗯，然后我要黄色线、嗯、换绿色线的时候、嗯，我需要翻山越岭，就是翻过很多的手扶梯。扶梯然那种远、欸，可能你会觉得说，哎、欸，其实也只是一个手扶梯，到底有什么？就是有需要这么的夸张、啊？对啊，可是，嗯，你现在听我们节目，你不是台北人，或是你不常坐台北捷运的话，你下次来通勤时间坐看看，真的很痛苦。没错，人超多，超挤，然后。就都是人，而且那个排队会排超级长，然后你可能这一班还会做不到。没错，因为太挤了，你上不上去？对，你要等下一班。对,對,對,對啊，然后这样这是一段哦。然后我从新疆南京坐到南京复兴，就又只坐一站之后，嗯嗯嗯南京复兴的绿色线转咖啡色线，就是木栅线。嗯，又在翻山越岭一次，<笑>真的是翻山越岭，我不夸张，就是我觉得走路应该要走五到十分钟之类的。有、嗯、有在捷运站里面有有有有有有有，对。然后好，我终于上了木栅线了。我要到内湖了，嗯，大家也知道，就是木栅线的那个车厢有多小，然后去内湖上班的人这么多，就会挤在门边，你就是整在门边，被挤在捷运的门边这件事情真的是很痛苦哎、欸。对，因为你知道，你挤在门边是最痛苦的，是因为每一站就是打你都出去，对，你都出去，然后再进来，出去再进。然后你知道我有一次怎样吗？樣我出去了。<笑>我进来的时候，门门就关了，他就,就开走了。然后我傻眼，<笑>我那时候很傻眼，我就想说，我到底为什么？然后你知道，你就是因为你在门边，然后你,你背包包或什么，你是被别人的包包撞到头。然后我到了公司之后呢，出捷运站，我要再走路那，那可能就会有人问你说，你为什么不骑车？对不起大家，我是个不会骑车也不会开车的人，<笑>我就是一个对，就是只能靠双脚的人。哎、欸，可是如果你是台北人，可能你会跟我们有一样的感受；如果你是外县市的听众朋友，你可能会觉得说你们太夸张，台北人真的好夸张，你根本天容过。对对对对，有可能有可能，<笑>但是我必须要说、嗯，你要想哦，如果我从新北到内湖，嗯的那一段塞车塞爆。嗯嗯对啊，的确是上班时间也是很塞，没有错啦。对，但是就是必须跟大家说一下，台北人真的很多人不会骑摩托车。对啊，真的真的，<笑>我我不会，我真的不会，就是我我真的不会，因为台北很多地方其实公车跟捷运都到得了，所以很多人其实真的不会骑摩托车、欸。哎，我们这样讲会不会听众想打我们？可是我说两个废物。哎、欸，可是哎、欸，不要这样子，我<笑>我们也是靠自己的双脚，好吗？也没有经常做兼职啊，我们也是靠自己的双脚。<笑>而且这种事，你知道，有时候在台北，你可能骑车不见得会。比较容易，是因为你常常什么单行道啊，然后你很绕很多规则，你可能找不到停车位。而且有时候其实没有真的比较快，对，真的没有比较快、欸對對對。对对对，因为像我们要进城嘛，我都要进台北市。对呀<笑>、啊，没有台北市有够塞你，你无论是骑车还是开车都很塞,塞，除非你的道路跟大家是你、就是,就是不同方向，对，不然的话，请你做捷运真的是比较快。对啊，所以就是我觉得大家可能会不明白为什么台北人那么少人会骑车，然后或者是为什么要因为。通勤，后感到这么困扰，这么的倦怠。但是真的会，因为当你每天这样的时候，你真的会很倦怠，你就会觉得我想离职，我想离职。我每天在那个捷运门边的时候，我就觉得我不做了，<笑>下礼拜我就要离职<笑>这一类的，<笑>就是因为这样子的原因。<笑>可是我觉得它是真的会影响心情的，对，的确会当天的心情会很差。好啊，那第四个原因是你没有办法适应外在的环境变化，像我们刚刚讲的，你办公室在一个地方、嗯，或者是你自己搬家。公司没变，可是你搬家了、嗯，你结婚了，你搬到了一个离你公司更远的地方，那也许对于你来说就会是一个很大的考量。哎、欸，我觉得真的会耶、欸，因为我之前就是在新北市的时候，嗯、<笑><笑>对来上班的时候，就是也常会有一种觉得好痛苦，就是。好累哦，我好想睡觉。我花很多时间在这件事情上、嗯。然后我现在就是搬到台北市了、嗯，就是通勤这件事情不会再为我造成痛苦嗯，<笑>比如说，我们等下录完音，嗯、呃 l i 到家的时候，我可能已经洗好澡了。对，因为就是通勤时间真的差蛮多的。对，好啊。那再来呢，就是工作能力跟专业知识已经不能够负荷主管交付给你的一些工作跟一些任务了。嗯，有可能，尤其是时代在改变嘛。然后比如说，可能大家现在在聊元宇宙，嗯，然后你就会发现啊。你你不知道它是什么，对，所以我们就会说，其实与时俱进就是还是有它的必要性的。你可能会觉得，哦、啊，我行销就做十年，我就是专家。可是你怎么知道这个世界一直在改变？我觉得跟刚刚所提到的外在环境的改变也是有关联。因为，嗯，好，比如说，我觉得最大的就是今年的疫情嘛对。对，当疫情一来的时候，其实对很多产业冲击很大。你实体的不能再运作的，你要换线上的时候，可是它是在很短时间内的，对很瞬息万变的。然后你就必须要。去想出线上方案，对，那这个时候你的知识跟你的专业背景，可能过去从来没有接触，那、嗯嗯嗯、你必须要在短时间内完成这件事情的时候，你就会觉得我我做不到，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我负荷不了。其实我们真的有同事在今年离职非常多，就是因为他们在短时间内被要求做线上的东西、数位化的东西，可是他发现。这跟我过去做的完全不一样，一样嗯,嗯,嗯工作上的能力跟专业知识其实是要与时俱进的，不然的确是有可能会你的工作对直接倦怠，因为你已经无法负荷了嘛。嗯，那再来的话就是工作、家庭跟个人学习呢，开始有了一些变化，你要被迫做出一些选择，就像你的家庭。你生小孩了、嗯，对，就像我之前嘛，我说我做服务业，但是我生了小孩，我想要换一个能周休二日的工作，嗯，因为你才能陪小孩，对，对所以就是像这一种不停的变化，所以必须要被迫做选择，其实你当时一定会感觉到非常的倦怠，因为你就会觉得最近到底是工作重要。还是家庭重要，嗯、哦，还是我个人的成就重要。我们很常好不讲案例、嗯，我们就很常看一些剧，他就是常会讲说，可能是职业妇女，当今天她的家庭出现的变化，可能比如说她的公婆，嗯，突然不论公婆啦或自己的爸妈都一样，就是生病了，嗯嗯，你会需要有人照顾、嗯嗯嗯嗯，你的生活都需要再多花一些心思在家人身上的时候，但是你同时工作也在进行，嗯,嗯,嗯那你到底该怎么办？你那时候就会觉得我好像什么事情都做不好，我家人也顾不好，我工作也顾，不好，就是焦头烂。啊、对，然后一直怀疑自蜡烛两头烧，对，真的真的。当然啦，外在环境的改变，无论是刚刚我们讲到的，是场地的改变，是你工作家庭的环境的改变，还是说你专业能力的改变。都有可能会产生职业倦怠、嗯，但是我们刚刚讲说，改变有可能会让人职业倦怠、嗯，但是不改变也会哦。对你可能日复一日都是在做一样的工作，开始你就會觉得很倦怠了。对，因为我们刚刚就在聊说，哎、嗯欸，其实好像很多人在工作三到五年之后，他就会一定会产生职业倦怠的原因，其实就是因为你已经把会的事情都做完了。对我刚刚听过讲这个，我就说，哎、欸，你讲的很有道理、欸。對就是对我会的事情，在三到五年，我应该好都全部做完了。对啊，但如果这个同时间，我在这份工作上，我没有新的东西进来，我没有学习、嗯，或是我也没有再去增进我的能力，那好像我就是这样了。对你就会觉得，嗯，那好像我就不想再做这份工作，或者是在這份工作可是我也不知道我要做什么、嗯。对，因为我在这份工作可能找不到成就感。嗯、对对对，那最后一个是你跟你周遭的同事都是以消极负面的思考。对，或者是你同事很消极，就是你同事就一直摆烂，<笑>对对，然后就都让你做，对，就比如说你做行销，然后你可能就会在想转换率这件事，嗯，或者是哎，你希望这件事情可能对业务有什么帮助，对，那你同事可能就跟你说，你干嘛想这么多啊，这不干你的事啊，对，你你是行销，你只要做投放就好啦。你干嘛管转换率啊，你干嘛管做这个东西有没有对他们带来效益，这不是你的 job， 然后你就会觉得说，嗯、好啊。那我现在，<笑>我现在是傻子吗？对，我现在做这份工作在干嘛？<笑>对，同事很消极，还有你的家人很消极，也都会，嗯、因为、哦、因为你知道，有时候如果是你亲密的另一半，他如果完全不支持你，嗯，可能就会说你一天到晚加班，你你在加什么？对，真的。然后就会说啊，你做这个要干嘛？你这么辛苦，公司有给你钱吗？对啊，然后就会说，那你干嘛？你现在多做这个，<笑>然后呢？为什么这是你做，不是别人做？哎、欸，对，就是那为什么又是你接？对，哎、欸。所以你也很常听到这样的话，对不對,对？我也很常听到这样的话哦。比如说，我就说我今天在忙什么，他就说为什么又是你做啊？对，那、啊、你做这个怎么样？就是有钱吗？对，而且你定要有钱吗？我那时候火就会起来、欸，对，我就会觉得搞什么？<笑>对，<笑>你就会觉得我已经很努力在工作了，然后就是身边的没有支持你的时候，你就会觉得真的是很无助，而且。的确是会有点倦怠，但不一定是职业倦怠，但就是会觉得有可能是对这个人倦怠。哎<笑><笑>、欸，这是不你会聊到那个职业跟什么感情那一哎<笑>、欸，这是真的，我跟你讲，我我我真的觉得你的另一半或者是你你的男朋友、女朋友都可以，就是他如果不支持你的工作，其实你工作起来会很痛苦，你会很辛苦，因为就是。因为其实你需要有一个人同理你，对，就是在你很累的时候，因为当然同事会同理你，可是他的同理跟你另一半的同理你是不一样的，真的不一样。对，另一半同理你，其实就是需要有一个有一个人告诉你说啊，你辛苦了，然后回来他会给你一个。就是笑脸，他不会摆脸色给你看。对，你就想说，我那么累回来还要看你脸色，搞个屁呀、啊！没错，就是他如果跟你说<笑>哦，那你真的很棒，那因为你很优秀啊，老板肯定你，所以你才可以做这样的工作、啊。但大家会不会觉得说，所以你是希望另一半就是一直拍拍你就对了？哎、欸，不是吗？是啊，<笑><笑>对不对？对嘛？对嘛？对嘛？就是你，你其实人很累的时候，你为什么有时候人为什么需要感情去支撑？就是你需要有人。可以支对，就是帮撑着，或者是对，给你一些力量。对，對那常亲密的另一半应该就是你的力量了嘛？对，没错，对，所以，可是这时候如果他不给你正面力量，他给你的负面力量，嗯，就跟你说不要做啊，你干嘛做？对，或者他跟你说你傻咯，工作给你钱吗？对，或者是你同事摆烂，那你也摆烂啊？对啊，你干嘛做？对啊，大家都不要做哦、啊。对，大家都不要做。对，大家都不要做嘛，看老板怎么说喽。嗯嗯嗯，对。那你真的就会觉得，哦，好啊，所以我付出我是傻子喽。对，的确是会这样。有时候呢，在工作上你会感觉到倦怠，我们刚刚讲到嘛，非常非常多的原因。那大家也可以感觉一下喽，就是哎，我现在是不是最近有一些 hint， 就是哎，我也有这样哦，压力过大干嘛？我会不会是职业倦怠了？ 对， 然后其实也跟大家分享了几个方法 嘛， 怎么样去消除职业倦 怠？ 那当然就 是， 哎， 你适当的给自己的休 假， 或者是把公领域跟私领域分 开， 对， 或者是你可以把一些生活重心转向你的兴趣。就是多找一些你你有兴趣的东西去做。哎、欸，对，因为像我就是有时候觉得工作很累的时候，嗯、或者是你失去价值，因为我是一个很害怕、很恐我恐惧心很重的人，我很怕我有一天会被这社会淘汰，对、嗯、对？然后我就会想说，<笑>那我那我一直只做这样的工作、嗯，我会不会没有成长？或者是哎、欸，那我之后如果有其他的职涯发展的时候，我我要怎么跟别人说，我其实可以做更多的事情？然后我就会想说，嗯、那我是不是要去进修？哦，比如说我是不是要把我的英文学起来？嗯嗯,嗯，对，然后可能会会更有帮助，我不会这么这么这么挫折，嗯，这一类的、嗯嗯嗯，我觉得都是几个方法，虽然我也没有去。<笑><笑>那就是建议大家啦，<笑>对对对，建议大家<笑>對,對,对，建议大家可以这样做。对，那另外就是你也可以尝试着让你的工作变得更有趣一点。但是我觉得这部分可能是需要跟你的主管讨论的。例如说，你觉得你的工作日复一日都没有什么改变，那你可能就是可以跟你主管提出说，哎、欸，我能不能够接一些新的不一样的东西？哦、呃，就是对你可能就是主管，我可以找你谈谈嘛。<笑>用这个硬的，你主管会有点害怕，但但是你就是好好跟他聊聊，说，哎，我发现我好像日复一日做一个一成不变的事情，我觉得对我来说我有点倦怠了。那再来的话呢，你可以试试看，就是离开你的办公桌，就在家里工作啊。如果你的公司是可以混合上班的话，对耶，你知道像就是我朋友就跟我说，他我防控到十月，嗯，对，然后他十十一月一回去公司上班，哇。他倦怠了，他很倦怠，<笑>他就觉得哇，我我不太倦怠了。对，天呐，因为他太习惯在家里了，对不对？因为家里很舒服，因为应该说在家里的时候，即使你在工作状态，但是你并不是那么紧绷的，对，因为你毕竟就是在家。我觉得环境真的影响很大、欸，哎。对，可是我又觉得说，如果你在家工作，嗯、你的私领域跟公领域就没有，的确是会混在一起。对，所以可能有好有坏。对对对，所以也许呢，离开办公桌，你的公司可以让你混合式的上班，那你可以试试看。那最后呢，如果你的倦怠期就是一直过不了，然后你觉得人生漫无目的，你不知道到底为什么你要做这份工作，那也许离职会是一个很好的选择。对，因为其实有时候可能你会有职业倦怠，也有一个状况是你跟公司的价值观不合。嗯，对，我们刚,刚可能讲了很多方法是你可以去调试，但是我觉得有一些状况是你没有办法调试的，就是可能跟公司的那个理念真的差太多了。嗯嗯嗯、比如说公司。这间公司，他在营运的方向就是他想要薄利多销，对他就是哎利润很低没关系，那我们接很多案子，品质不好无所谓。嗯，可是你可能是一个你希望可以做一个品质比较好的案子，然后专心的做，然后做出口碑来，然后只接少数的嗯嗯。但可能跟公司的经营方向不同的时候，这时候你就会很痛苦。对，因为这个时候你就会觉得说，我为什么要做这件事？对，你会不理解为什么公司总是叫我做我不喜欢做的事。<笑><笑>我是最近刚好从一个同事口中听到,、这个、听到这句话。我觉得最后也可以给大家一个就是职业。倦怠最好的治疗方法，嗯，对，就是奖励自己。哦，奖励自己是说呵呵买一些东西，对，买一些东西。你知道就啊，你知周年庆买一下，周年庆买一下，就<笑>想说我辛苦这么久，我一定要好好犒赏自己啊、嗯。对，就是我努力总是要有一些目标嘛，那我可能就是过得快乐，可能出去吃饭可以不用吃饭，不用看价钱。<笑>对，就是<笑>你这样子，我不会有点太奢侈。当<笑>我我的吃饭不看价钱是，比如说我去呃小吃店吃那个阳春面、嗯嗯嗯，就是我可能想要加一颗卤蛋的时候，我不用想说啊加一颗卤蛋要十块，我不用。我就是可以加两颗卤蛋 ，OK。<笑>对， okay. 這的是当然就是、哦、我之前也有一个那个职业倦怠治疗法，就是我在我的那个房间就是有一个柜子嗯嗯嗯，然后就是放满了我喜欢的东西，就是我把钱变成我喜欢的东西的那些东西放在那里。哦、oh. ，对，然后可能有时候你知道，有时候就是人就会说啊，我不想上班，我今天不想做了。嗯,嗯，然后男朋友就会跟我说：“来，你现在去打开那个柜子。嗯”<笑>打开那个柜子，你就快上班了。对，然后我就打开那个柜子，就说：“<笑>好，我要去工作喽！”天哪！但我觉得这个方法对你很有效，是不是？其实大家应该要找到一个对自己蛮有效的方法，因为像前面有讲到说 ，Kira 很在意的就是工作薪资有没有调升。对，所以其实钱可能是因为你也会拿钱来奖励自己。嗯，所以这件事情对你来说是一个，就是算有点连贯性的东西。对，所以你当你打开柜子，看到钱可以换来的这么多你喜欢的东西的时候，你就更有动力了。对我就会心甘情愿的。去上班，对，所以大家呢，如果你现在在职业圈怠中，也许你可以试试看找到你的动力，对，或者是你要不要试着分歧？<笑><笑>你就想说我不想做的时候，你就会想说不行，分歧还有六个月没缴完，<笑>下个月账单我先看一下，还有很多，对，还有啊，不行，这个分歧还有六，还有还有三个，再撑一下，<笑>三再撑一下，再撑三讲机就要来了，对，撑过可能就哎、欸，好像也没什么大不了的嘛。对，有的时候好像你的职业圈也是一个时期的，对，就你只要撑过去，你就没事了。对，因为他可能就是一个期间，对、嗯，或者是比如像我自己，如果在观察我同事有职业倦怠的时候、嗯，但我就觉得可能他并不是真的不喜欢这个工作，可能只是这段时间。工作太密集啊，或者是嗯嗯嗯呃，可能是他不喜欢的任务，嗯,嗯,嗯，那其实我就会试着去协调，或者是试着去帮助他。比如说，哎、欸，以前我可能都会让我同事自己做，就是我我只会觉得你自己做，你才有办法成长嘛，嗯嗯嗯找到自己的方法。對對對但这时候可能会觉得不行，他已经陷在胡同里了，嗯嗯嗯嗯对他出不来了，那我就会帮助他去试着帮他理清。他的工作方向对，就是帮他哎，帮、嗯嗯嗯欸、他把工作理清楚啊嗯嗯，逻辑理出来。那他在工作上如果做得更顺利，他找到成就感之后，他其实才有办法、嗯、越做越好，对，然后找到工作的动力。對,对对对，所以我觉得有时候当你发现你同事有职业倦怠的时候，其实适时的知道原因，然后去协助他，或许就可以帮助他度过这个时期。嗯，好啊，那我们以上呢讲了这么多有关于职业倦怠的事情，但是我最后想要问一下 Kira， 你知道为什么我们今天要聊这个职业倦怠的主题吗？为什么你职业倦怠了？不是，是昨天我就是在我们的 podcast 的 IG 就可以帮我安排面试嘛的 IG 上面发一个线动，就问大家说你最想听哪一个主题呢？然后第一个是职业倦怠，第二个是职业妇女的辛酸，第三个是好像是创业，第四个我有点忘记是什么了，反正就有四个。然后职业倦怠竟然高居第一名，哎、欸，我觉得好像是哎、欸，我有没有投？我是不是也投了？你有投吗？我有看到这个，然后我第一个反应也是职业倦怠，真的假的？嗯，在我因為他这是高居第一名，因为职业倦怠应该是每个人都会遇到的状况，对，普遍大家都会遇到状况。但是希望大家就是你知道，有时候有些职业倦怠，我们讲了很多的可能方法，你都会觉得屁的啊，我才不会就是完全无法解决我的那个，嗯，对对对。但是还是希望大家，如果你真的职业倦怠，试试看我们刚刚讲以上那些方法，那真的再不济呢，离职会是个好方法。那<笑><笑><笑><笑>年末鼓励大家离职。<笑>转<笑>职请找万宝化，<笑><笑>或者是假日就开飞航，然后立马把老板气死。<笑>对，老板整个俩工找不到人，然后老板就来克数我们，就说教这什么烂方法，教<笑>别人开飞航。对，好了好了，所以希望大家呢在工作上，毕竟我们讲了嘛，工作毕竟要陪伴你这么久，对，所以好好跟他相处，找到你的工作动力，不管是钱，不管是成就感、个人实现等等都好。那希望大家的工作都会越来越顺利。对，也希望就是年末了，如果你真的职业倦怠，你可以买个圣诞礼物给自己，犒赏一下自己，奖励一下自己<笑>辛苦的一年。好啊，那如果你想找到我们呢，一样呢可以搜寻，可以帮我安排面试吗？你可以在 FB 跟 IG 找到我们，希望大家可以跟我们多多互动，然后也可以跟我们讲你们想要听什么主题，对我们都会与你们一切分享。对，好哟，今天我们就聊到这，我们又聊一个小时多哇！我们每次都立 flag、like, <笑>都说不行不行，不要讲太久，不然莉莉安都会剪很久。<笑>好啦，那就先这样喽，我们下周见，拜拜拜拜。Bye bye <笑>